0: Vorpass, Vorpass Spezial, der Podcast zur Rugby WM in Japan. Auf meinSportPodcast.de.
1: It's do or die now. Das hatte Darcy Graham gesagt. Einer der fünf neuen Spieler für Schottland im Spiel gegen Samoa. Schottland hatte nach dem äh, nach der Niederlage gegen Irland unter Zugzwang gestanden gegen Samoa, um hier eventuell noch das Viertelfinale zu erreichen, besonders nachdem Japan gegen Irland in der Gruppe gewonnen hatte. Und Schottland hat gewonnen. Sie haben mit dem Bonuspunkt gewonnen. Es war nicht immer hübsch, aber es war am Ende erfolgreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorpass Spezial hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei, dieses Mal Donald Peoples. Hallo Donald.
2: Hi Andreas, tut mir leid, dass das Spiel heute nicht so spannend war für uns alle.
1: Ähm, ja, nee, das war nicht ganz so spannend für uns alle, es äh, haben sich beide Parteien heute etwas schwerer getan. Ähm, insgesamt kann man sagen, erstens, es war so ein bisschen der Druck zu spüren für beide Mannschaften und zweitens, ähm, ja, es wollte sich überhaupt kein flüssiges Spiel irgendwie ausbilden aus heute, oder?
2: Ich glaube, das, das Wetter hat dort, also es berichten hat viele Leute natürlich, dass die Luftfeuchtigkeit extrem hoch ist und dass ist halt einfach so extrem schwierig ist, so mit, wenn der Ball so ein bisschen nass ist. Ähm, dann hat man gesehen, oft ist du so, so Kleinigkeiten führen, hat so dann Vor äh, Vorwürfe oder kommt so Gedränge, also man hat schon gesehen, dass das Spiel irgendwie äh, mehrmals unterbrochen wurde und am Ende waren wir, keine Ahnung, über zwei Stunden quasi äh, im Fernseherbericht äh, für ein Spiel, was eigentlich 80 Minuten sein soll. Man hat einfach gesehen, dass durch extrem viele Unterbrechungen, dass das Spiel wirklich keinen Rhythmus gefunden hat. Ähm, ja, es ist ein bisschen schade für, für das Zuschauen sozusagen.
1: Ja, yeah. Du hast es gesagt, die ähm, Wetterbedingungen in Kobe, die waren nicht ganz leicht. Es war geschlossenes Dach, es muss sehr luftfeucht gewesen sein, sehr, sehr heiß und deswegen gab es dann auch immer wieder viele Handlingfehler. Lass uns mal über das Team sprechen, beziehungsweise dann auch über, die, äh, über das Spielgeschehen. Ähm, Schottland musste auf fünf Positionen ändern, unter anderem, weil er auch Hamish Watson ausgefallen war, der wird nicht wiederkommen während dieser WM und er musste dann ersetzt werden. Ähm, Hamish Watson ähm, war rausgekommen. John Barkley, Ryan Wilson waren auch reingekommen. Tommy Seymour war auch rausgekommen. Samoa selber musste auch einige Spieler ersetzen. Vor allen Dingen zwei Spieler, die gesperrt worden waren nach High Tackles. Diese High Tackles, die wurden im ersten Spiel von Samoa nicht bestraft, aber im Nachhinein wurden sie dann bestraft. Ähm, dazu kam noch Melanie Mat Matawao hin. Die ersten 20 Minuten passierte quasi, oder 25 P Minuten passte, passierte quasi gar nichts. Greg Ledlow hatte ein hatte einen Penalty-Kick, hatte er versenkt zum 3 zu 0. Aber dann erst in der 29. Minute der Versuch für Schottland. Und der öffnete dann so ein bisschen die Tore dann auch für Schottland. Aber bis zur 30. Minute passierte quasi gar nichts. Warum taten sich die Schotten deiner Meinung nach so schwer mit Samoa?
2: Ja, also es ist so verschiedene Möglichkeiten. Also Schottland hat natürlich Angst. Die wollen halt keine Fehler eingehen. Da hat man gesehen auch so, dass man... Einfach die Punkte, die so sich angeboten haben, genommen haben, mit Straftaten etc., ähm, die hatten schon Respekt vor dem Gegner. Also ich glaube, daher hatten wir auf jeden Fall gesagt, okay, wir wollen halt nicht irgendwie ein wildes, offenes Spiel spielen, was für Samoa vielleicht irgendwie günstiger wäre, sondern wir wollten es ein bisschen langweilig und äh, strukturiert gestalten. Also ich glaube, daher ähm, kam wirklich kein großen Spielfluss zustande. Ähm, ich glaube, die, die Schotten waren halt leicht nervös. Also ich meine, es geht oben um jetzt alles. Also wenn sie ein Spiel schon verloren haben, da könnten sie sich nicht ein zweites äh, leisten auf jeden Fall. Ähm, es war halt schwierig zu sehen. Samoa hat einfach mal nicht so viel angeboten. Die hatten so diesen gutes Tackling und so. Aber irgendwie so mir hat gefehlt, so ein bisschen, wenn sie dann den Ball hatten. Also Schottland hat den gerne auch den Ball gegeben. Äh, wenn Samoa den Ball hatten, das hatten die übrigens so, mehr hat so ein bisschen so eine Idee oder eine Struktur von deren Seite ausgefehlt und das äh, spielte in den Karten von Schottland.
1: Ja, das spielte auf jeden Fall in die Karte von Schottland und ab der 30. Minute ging es dann ja gut für Schottland. Sie haben dann relativ schnell dann auch das 20 zu 0 gemacht. Sie haben ähm, den äh, Versuch dann von ähm, Sean Madlint gehabt zum 8 zu 0, dann den Versuch von Greg Ladlow zum 15 zu 0 und dann noch ein Drop Goal von Stuart Hawk zum 20 zu 0. Also ab der 30. Minute dann gab es ja zehn flüssige Minuten für Schottland, das war ja, ja. das war ja in Ordnung, aber ähm, das waren so ein bisschen die einzigen zehn Minuten, dann, die es gegeben hat, ja. wo, wo es wirklich mal lief und rund lief für Schottland.
2: Ja, das ist halt, ähm, ich meine, wie gesagt, also anzuschauen war das halt nicht so, das Spiel heute, aber taktisch von Schottland gesehen, weil es halt wirklich geht um, jetzt geht es um die Wurst sozusagen, also es war wirklich um viel geht, ähm, man hat einfach halt gesehen, die ja halt taktisch äh, schlau gespielt haben und die haben einfach knallhart deren Möglichkeiten ausgenutzt, genau, also äh, ein Beispiel da kann man nehmen von von Hawk, der einfach so aus 50 Meter einfach einen drop setzt, da hat man einfach gesehen, okay, wir nehmen die Punkte, wo sie es anbieten, schaffen ein bisschen Distanz von uns zu Samoa, 20 Punkte zur Halbzeit, ich meine, das dreht auch nicht mal die besten Mannschaften, drehen so einen äh, Rückstand mhm. äh, so leicht, das war halt einfach taktisch, einfach zum Ohr unter Druck zu setzen, dann zu sagen, hier, wir führen mit 20 Punkten, bitteschön, hier ist dein Ball für ein bisschen, mach was draus. Und Sumo hat immer wieder Fehler draus gemacht letzten Endes und davon hat Schottland einfach profitiert.
1: Ja. Ähm, damit gingen sie in die Halbzeit und sie brauchten noch einen Versuch, um oder zwei Versuche brauchten die Schotten noch, um dann diesen Bonuspunkt zu machen, weil in dieser Gruppe mit Japan und Irland wird es auf jeden Bonuspunkt dann auch ankommen am Ende und sie brauchten diesen Bonuspunkt und den haben sie sich dann durch zwei Penalty-Tries dann auch geholt. Ähm, das war ein bisschen unsauber wie Samoa dann in der zweiten Halbzeit gespielt hat.
2: Ja, man hat einfach gesehen, also ich glaube darauf hat Schottland einfach spekuliert, dass es ein bisschen, wenn die einfach unter Druck gesetzt werden, dass Samoa ein bisschen Will spielt. Da waren auch viele unsaure Pässe, irgendwie Offloads. Also so 50-50 Offloads, die wirklich nicht mehr so viel Potenzial gezeigt haben. Ein paar Pässe geworfen. Ich fand, da hat so bei den bei den Offenen auch extrem unsauber, ähm, da hat Samo irgendwie extrem unsaubere Bälle noch rausgespielt. Und wo die hat dann vom Offenen dann so irgendwie den nächsten Kontaktpunkt gespielt haben, war es irgendwie so sehr lahm und äh, langsam das, was hat dann noch raus entstanden ist, so letzten Endes. Das so irgendwie vielleicht auch so ein bisschen unfair, also es wirkte so, also Beide Mannschaften, aber auf jeden Fall Samoa, sehr müde waren. Also die mhm. Bedingungen sorgen bestimmt dafür, aber auch nach den letzten Spielen wahrscheinlich auch. Man hat einfach gesehen, da waren sie ein bisschen träger bei manchen Sachen.
1: Samoa hatte das erste Spiel gegen Russland mit 34 zu 9 gewonnen und ähm, waren eigentlich in einer ganz guten Ausgangsposition. Jetzt sind sie gleich auf mit Schottland, weil Schottland hat nämlich, wie gesagt, den vierten Versuch noch geholt. In der zweiten Halbzeit passierte sonst wirklich nicht mehr viel. Die ähm, Schotten waren zwischendurch angelaufen, um dann diesen vierten Versuch zu legen. Das hat dann immer nicht geklappt. Aber dann am Ende war es dann auch wieder Sean Maitland, der an der Außensielinie durchging und dann unfair gestoppt worden ist, beziehungsweise nicht regelgerecht gestoppt worden ist, dafür gab es den Penalty-Try und dann die gelbe Karte, beziehungsweise dann auch die gelb-rote Karte gegen Ed Fido ähm, der vorher schon eine gelbe Karte bekommen hatte. War das am Ende oder beziehungsweise wie enttäuschend war die Leistung von Samoa, weil gegen Russland hatten sie ja durchaus ein bisschen was angeboten.
2: Ja, also ich, da das äh, finde ich schon, dass es halt enttäuschend war. Ähm, ich hatte auf jeden Fall mehr erwartet, also ich hatte selber so, hast also du nicht getippt, aber schon ein bisschen getippt, dass Samoa vielleicht gewinnen könnte, wenn das so vielleicht alles vor denen läuft, aber irgendwie nach dem, was du auch gesagt hast, nach den ersten 25 Minuten, dann kam irgendwie nichts mehr, also vielleicht ganz, ganz zum Schluss hat so ein paar Offloads so ein paar Möglichkeiten, aber also nichts Gefährliches Großes, habe ich gesehen, es war schon ein bisschen enttäuschend, ich weiß nicht, was die dann jetzt noch machen sollen, also die haben schon ein bisschen deren Blatt gezeigt, was, was sie gut können und wie die das spielen wollen, aber es irgendwie, wenn ich halt jetzt Japan oder, also wenn ich halt so einen Gegner für den hat, wäre zum Beispiel, hätte ich nicht so eine Riesenangst davor, also irgendwie wirklich so ein Plan oder irgendwie so, was noch davon kommt von Samoa, weiß ich nicht, also es ist zwar schon hart, aber genau Schottland hat den Weg gezeigt. Also erstmal den unter Druck setzen und die werden schon Fehler machen.
1: Schottland hat gegen Samoa jetzt mit 34 zu 0 gewonnen und die Gruppe stellt sich jetzt wirklich fantastisch da. Also für den für den Beobachter von draußen stellt sie sich fantastisch da. Japan führt mit neun Punkten, dahinter Irland mit sechs Punkten und Samoa und Schottland jeweils fünf Punkte und Russland am Ende mit null Punkten. Das war dann schon eher zu erwarten gewesen, dass Russland in dieser Gruppe keine Chance hat. Es wird jetzt auf jedes Spiel ankommen und auch auf jeden Bonuspunkt. Irland wird jetzt gegen Russland am Donnerstag antreten. Japan muss gegen Samoa ran am Samstag. Samoa dann mit der unglücklichen Umsetzung, dass sie jetzt nur vier Tage Zeit haben bis zum nächsten Spiel, bis zu diesem ja fast vorentscheidenden Spiel für sie und dann auch selber. Wenn sie gewinnen sollten gegen äh, gegen Japan, sind sie dann auch auf einmal wieder drin im Geschäft. Also ähm, es ist noch eine ganze, ganze Menge Feuer drin in dieser Gruppe.
2: Ja, ich wusste halt nur, also vor dem Turnier hätte ich gesagt, okay, dass, dass Samoas zum Beispiel ein Spiel oder Art und Weise spielen könnten, was für Japan vielleicht Schwierigkeiten ähm, mit sich bringt, aber jetzt, nachdem ich den zweimal gesehen habe, weiß ich nicht, wie die große Probleme bereiten sollten für Japan. Also solange Japan zum Beispiel ganz sauber den Spiel, wie die hat auch gegen Irland gespielt haben, nochmal wirklich präsentieren, dann wusste ich nicht, was groß von Samoa kommt. Aber du hast auf jeden Fall recht, dass die Gruppe auf jeden Fall sehr, sehr offen ist. Jetzt ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie die halt Endergebnisse werden. Also Japan ganz vorne, ne? also mit den Bonuspunkten bei Irland. Ähm, ja, schwierig Schwierigkeit halt einzuschätzen. Schottland ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, von, von jetzt aus auf jeden Fall in der schwierigsten Position. Die haben noch als letztes Spiel den, den riesen äh, Riesenkampf gegen Japan und, und das könnte halt auf jeden Fall entscheidend sein. Das habe ich auch vor dem Turnier gesagt, dass es das auf jeden Fall so ein äh, entscheidendes Spiel sein könnte. Da in der Hoffnung nicht, dass Irland äh, hätte verloren, aber <lacht> naja... Vielleicht einen anderen Tag dafür. Ähm, genau, aber auf jeden Fall ist in Pole Position Japan und ich würde sagen, dass äh, Irland da als zweite Stelle, aber alle anderen Mannschaften sind noch dabei, aber Schottland war auf jeden Fall was vor sich, sage ich mal.
1: Wir haben es in der Vorschau tatsächlich gesagt, dass, wir, dass der Spieltagsplaner oder der Spielplaner hier eine komische Art von Humor hatte und dass er Japan gegen Schottland auf den 13. Oktober gesetzt hat, als quasi letztes Spiel dieser Vorrunde und es könnte wirklich das entscheidende Spiel dann in dieser Gruppe A sein, um den zweiten Platz neben ähm, Irland. Wer dann Erster wird, wer dann Zweiter wird, ist ja bis jetzt noch nicht geklärt, aber es könnte dann dieser entscheidende, dieser entscheidende Spiel um den zweiten Platz dort in dieser Gruppe A werden. Irland spielt jetzt gegen Russland, Japan gegen Samoa, dann Schottland gegen Russland am 9. Oktober und dann hat Schottland auch wieder den Nachteil, dass sie nur vier Tage Zeit haben, um sich auf das Spiel gegen Japan vorzubereiten. Da müssen sie wahrscheinlich dann auch mit der B-Truppe gegen Russland dann gewinnen und maxim, oder möglichst dann auch mit Bonuspunkten. Diese vier Tage äh, nur Ruhezeit, die sind schon sehr, sehr schwierig umzusetzen, oder?
2: Ja, das ist schon extrem hart. Besonders, wenn man so eine leichte Verletzung irgendwie mit sich nimmt oder eine volle 80 Minuten hätte spielen müssen im vorherigen Spiel. Ähm, da kommt es auf die, auf die Kaderdichte. Ähm, ich glaube mal so, die, würde ich mal sagen, die schwächere Mannschaften hier, also Russland und später im Turnier, die halt kommen, ähm, desto schwieriger wird es von denen, weil die Dichte von von Kara zum Beispiel von Irland sollte auf jeden Fall ausreichend, dass sie auch bis zum Ende des Turniers immer noch äh, wettbewerbsfähig sind. Aber man, also wie gesagt, heute habe ich gesehen bei Samoa, dass sie irgendwie so teilweise auch mit den Bedingungen, aber teilweise besonders wurde von den von der Bank, die Leuten kamen, es irgendwie so ein ähm, bisschen schwacher von denen geworden ist. Und ich würde halt auf jeden Fall spannend zu sehen, wie Russland weiter in dem Turnier kommt, weil die haben mir auf jeden Fall äh, den Tank geleert. also die haben sie haben mir auf jeden Fall alles gegeben in deren Spielen bisher. Also es wird für denen immer schwieriger, glaube ich mal, das Level zu halten.
1: Japan hat diese Probleme nicht mit vier Tagen Pause. Sie spielen an jedem Wochenende in dieser WM, weil sie dann auch Gastgeber sind, ähm, haben sie da so einen ganz kleinen Vorteil und man wird sehen, wie sich dieser Vorteil... Dann auswirkt in dieser Gruppe A. Auf jeden Fall haben wir hier ein ganz, ganz interessantes Programm und wir hoffen, dass wir bis zum letzten Spiel dann diese Spannung aufrechterhalten können. Donald, morgen ist schon wieder Ruhetag.
2: Ja, genau. Also da kann man die Zeit nutzen, um die Spieler vielleicht vom Wochenende noch mal im Real Life anzuschauen. Ja. Also wer das Spiel Wales Australien nicht gesehen hat, sollte mal vielleicht mal ein, ein Auge drauf werfen. Das, das ist war auf jeden Fall.
1: Das war ein tolles Spiel, oder?
2: Ja, das war ein super Spiel. also ähm, das ist äh, zwei Mannschaften wirklich auf, auf Top-Ebene und das war wirklich Werbung für Rugby ähm, und das glaube ich mal, das ist halt das, was wir uns alle erhoffen, dass ein bisschen Sport hat, so ein bisschen zu den Leuten kommt, die es vielleicht noch nicht gesehen haben und, und vielleicht so ein Spiel mitnehmen können ähm, anstatt vielleicht so ein Spiel wie heute, also ja. auf jeden Fall kann man so da die, den, äh, die Pause dafür nehmen und dann Genau, da geht es gleich interessanterweise für mich auf jeden Fall mit Irland-Russland weiter. Wie das hat dazu zu sagen, weiter geht auf jeden Fall. Die ganze Insel in Irland ist in debris stimmung <lacht> äh, nach der Debakel halt quasi gegen Japan.
1: Ja, wie ist denn die Stimmung in Irland jetzt? Zweifelt man an der Mannschaft? Weil, wir haben schon drüber gesprochen, sie haben noch nie mehr als das Viertelfinale erreicht.
2: Ja, also es ist an sich nicht so ein Zweifel in der Mannschaft, sondern nur... Ähm, ein bisschen hat ideenlos wie oder ratlos wie das hat dazu gekommen. ist also dass Japan gut gespielt haben und die bessere Mannschaft war und gewonnen haben, das ist das sagt keiner was dagegen. Was äh, ein bisschen enttäuschend war oder überraschend war, ist dass Elend wirklich den Gameplan hätte, um Japan richtig zu vernichten, mhm. haben es irgendwie aufgegeben nach in, in der ersten Halbzeit oder so also schon zwar ein bisschen nicht zu so verstehen. dass dass man nicht so die kick setzt und solches, die, womit Japan Probleme hat. Und ich glaube, das ist quasi irgendwie so nicht, dass, dass, Irland verloren hat, das irgendwie so. Also ich glaube, man kann halt schon ein Spiel verlieren und weiterkommen. Das hat natürlich auch äh, Südafrika bewiesen vor vier Jahren. Aber, ähm, die Art und Weise, wie man verliert und dass man sagt, okay, wir hatten einen Gameplan, den, den, die Japaner, die könnten halt nichts mithalten. Also man hat einfach gesehen, dass, wenn man so einfach die kick setzt und taktisch spielt, Genauso wie Schottland heute zum Beispiel, dass, dass, Japan da keine große Antwort hat und aus irgendwelchen Gründen hat Irland angefangen, ein Spiel zu spielen, was genau in die Karten von Japan, ja, perfekt reingespielt hat. Dann? Also die Stimmung, es hat, Zimmerwitz hat irgendwie so ein, wie vor dem Spiel immer so sehr, oder vor dem Turnier, meine ich, eher so gemischt. Also irgendwie hohe Punkte, gefolgt von irgendwie so ideengloser, so also viele Leute sagen irgendwie, Irland Mannschaft ohne Plan B. Ja. Yeah. Ähm, normalerweise hat man gesagt, wenn man Plan A so gut ist, dann braucht man keinen Plan B. Aber momentan ja ein bisschen ratlos, wie das entstehen könnte. Hat
1: also das dieses Spiel zwischen Irland und Russland gibt es am Donnerstag, am Tag der Deutschen Einheit, zusammen mit Georgien gegen Fiji. Am Mittwoch werden wir die beiden Mannschaften haben mit der längsten Pause in diesem Turnier. Frankreich und Neuseeland haben am zweiten Tag ähm, gespielt und haben jetzt zehn Tage Pause gehabt. Frankreich spielt gegen die USA, Neuseeland gegen Kanada. Sollte für beide auf jeden Fall Siege. Bringen. Für Neuseeland sowieso, gegen Kanada, für Frankreich, gegen die USA auch. Gibt es eigentlich sowas wie zu viel Pause auch? Ja,
2: also ich glaube, es besonders für die beiden Mannschaften, also da werden halt viele Spieler spielen so der ja, b auswahl Das heißt, dass viele von denen haben gar nicht mitgewirkt im Turnier bisher. Also das ist schon ein bisschen enttäuschend, wenn man das ganze Training mitmacht, allein schon in dem Turnier, aber auch vor dem Turnier. Das sind viele Leute, sie, deren letzten Spiel ist schon sehr lange her und das, das ist schon ein bisschen nervig. So fünf Tage Pause ist bestimmt zu wenig, sieben, acht Tage, so wie der Plan von Japan, ist wahrscheinlich das Beste.
1: Mhm. Neuseeland wird dann auch mit einem Novum auftreten im Spiel gegen Kanada. Sie werden alle drei Barrett-Brüder mit drin haben und das hat es noch nie gegeben, drei Brüder in, einem, in einer Mannschaft in einem WM-Spiel.
2: Ähm, glaube ich, es hat es schon gegeben, äh, beim, bei, beim, beim in Samoa, glaube ich, hat schon gegeben, habe ich irgendwo auch noch zugegeben, vielleicht tausche ich mich da, aber auf jeden Fall so ein krasser Ereignis für die Familie, ähm, ich habe auch so eine Doku über den vor einigen Jahren gesehen, ähm, Bodenbart hat auch in Irland, äh, eine, eine Zeit gehabt zum Beispiel, dann. und sein Vater, es hat irgendwie Stolze Bauer in, in Neuseeland und dass die Jungs da spielen, es gibt auch noch einen Bruder, der auch gespielt hat, der ist älter als den, es ist einfach eine krasse Familie. Ich freue mich auf jeden Fall, ich finde, dass sie alle geil sind, dass sie alle mega gute Spieler sind. und Zusammen muss ein stolzer Tag für die Eltern sein, auf jeden Fall.
1: Das ist bestimmt ein ähm, ein, bestimmt ein toller Tag. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen, alle drei Barrett-Brüder und ähm, das ist der das erste Brüder-Trio, was für Neuseeland in einem Länderspiel antritt. So. Ja. Genau, so genau,
2: genau. Das genau. Ich, ja.
1: Und die Bonipola-Brüder haben auch schon mal alle drei zusammen dann in einer Mannschaft gespielt. Das dann am Mittwoch. Und darüber werden wir dann natürlich hier auch berichten bei Sportpodcast.de in einem Vorpass-Spezial. Heute hat Schottland gegen Samoa wichtige fünf Punkte geholt, um im Kampf dabei zu bleiben, um das Viertelfinale. Das war Donald Peoples mit seiner Einschätzung zu diesem Spiel. Danke, Donald. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder
2: leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Vernimmt sich was man Dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen.